0: Combinação Nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o Padre e eu desafio o Zé a saber qual que é o tipo que mais... Qual o tipo de Pokémon que tem mais dentro de paldeias, Zé? Ah, Padre. É Pokémon Inseto, é Bug. É. É isso aí. <risos> o
1: cara se acertou, eu achei que você não ia pegar ah, essa. É porque eu já, já me perguntaram isso? Eu já, eu já tinha ouvido o Furipe fazer essa, essa mesma ah, piada. Né? É, Mas é, já me perguntaram isso mais de uma vez.
0: Eu não sabia,
1: eu não tinha ouvido essa. Eu pensei da hora Pô, que eu falei. cunhada,
2: Furipe. Não, não vou Meu falar Deus Deus. nada. Vou, deixa,
0: deixa. Nossa,
1: isso só deixa claro que o padre não acompanha a live do Léo, né? Nossa senhora!
0: <risos> que revelações! Não, eu, 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 de, de domingo, gente. Eu trabalho. Enquanto vocês descansam, eu trabalho. Domingo é dia santo, tá bom? Botou é, Deus isso. no
2: meio, velho.
1: Caraca. Ou ele, ou
0: ele não assume que acompanha, né?
3: Não, e não ele fica Deus lá
0: arrumando a piada da galera, né? Não botou Deus no meio, não, Zé. Ele está no meio de nós já. Ah lá. Caraca. <risos>
3: mano. Eu sou o Luca e, assim, quando saiu, né, o gato... Todo mundo zoou e tal, mas tá aí. O Me Oscarada não engana ninguém, gente. Pelo amor <risos> de Deus. <risos> <risos> Olha o olho daquele gato, gente. Pelo amor de Deus, cara. Você
0: sabe o que eu ainda não vi? Não, viu? Sério, eu, eu tô... Impress... É, não, depois vou deixar isso pra comentar depois no episódio, pra não poder não queimar a pauta. Eu sou o Zé, e você vê que não tem ninguém do Brasil na equipe
1: do Pokémon Scarlet Violet, porque ninguém falou sobre botar o nome da região de Paldeia, a cidade de Mesagosa, e o nome dos Pokémon de Palmi. Eu tô passada, chocada. Padre podia falar esse tipo de coisa?
0: <risos> padre, você tá rindo, Padre? Eu podia, porque quando eu cheguei na cidade eu pensei
3: a mesma coisa. <risos> Gente, esse cast é pra maior de idade, tá bom? Não, não é não. Ah, não é a Pokémon é
1: pra gente. adulto, pô. Pokémon é pra adulto, não é? Eu é, Pokémon que... é pra adulto, é verdade. A molecada
3: tá
0: jogando God of War. Sei lá, exatamente. É, eu... é ter...
1: Tem até responsável na p*** do jogo. Tem... Eita,
0: nossa. Nossa, tá <risos> Isso bravo. É eu, né? é, é... Gente, desculpa aí que eu sei que tem criança que escuta a gente, mas é o Zé que hoje tá discutindo. Eu, eu moro no lá, Rio. Né? Desculpa, é cultural da gente perdão. Muito bem, nós temos aqui hoje para poder falar, obviamente, Pokémon Scarlet e Violet. E para isso, gente, hoje o negócio tá pesado aqui, viu? Porque a gente tem, não é um convidado, não. Hoje nós temos três convidados conosco para poder falar desse jogo, É. enfim, esse jogo, um jogo já lançado aí. Então, Hoje com a gente primeiro nós temos o Furip, seja bem-vindo, meu querido. Cara, eu acho que você tá pegando muito pesado no
4: Rage, tá? Vamos segurar a onda, o jogo tá legal, tô brincando. Fala, galera! Beleza?
0: <risos> é eu aqui outra vez, mais uma vez, de três vezes três de novo. O, o, o Furip é tipo a correspondente, de choquei, né? Só que eu tenho meu Pokémon ele tá no meio. O Furipe é o nosso outro Daniel, né? É, justamente, porque <risos> o primeiro também tá aqui, seja bem-vindo, <risos> Daniel.
2: Obrigado pelo convite, pessoal. Legal estar tudo em volta de todo esse pessoal bonito que faz tempo que eu não vejo, né? Desde outubro. É. <risos>
0: Valeu pelo convite. Isso aí. E agora, esse sim, esse é um convidado especial, tá no nosso bem especialista, alguém que entende realmente, do fato, não é igual o Furipe, que é só enche a cota, né, Furipe? <risos> Seja bem-vindo, meu querido Ligenga.
5: Obrigado, obrigado pelo convite, primeira vez, satisfação estar tá com tantos amigos queridos aqui. Primeira vez? Ô oh, louco, quando vocês não
2: um
0: convidaram ele antes, Que se vergonha, gente. Estreia antes, tu Para todo tempo, primeira vez, Daniel. Não, não ah. seja disso, não é porque você está aqui toda semana que é todo mundo que vem. Mentira, faz tempo que eu estou no banco de reserva. Ai, que horror. Na <geladira. risos> A gente sempre conversa, cara. Vai chamar o Daniel? Pô, a gente já chamou o Daniel outro dia, cara. Vamos chamar outra pessoa e assim vai. Não, a gente tem um sério problema. Quem escuta, a gente aqui já tem essa dúvida. O Daniel faz parte do Project N Cash. Será que ele largou o Ultra N? Será que ele agora já se mudou de vez? A gente não sabe. Quem sabe agora vai ser oficializado. Esse eu sou jogador tentando. emprestado. Meu Deus. Então, gente, chega de enrolação e roda a vinheta. No último dia 18, finalmente, nós conhecemos a nona geração de Pokémon com os, jo com os jogos Scarlet e Violet. Né? Chegamos aí à região de Paldeia, tudo muito, digamos assim... Eu, eu vou usar um termo bem, bem diferente dessa vez. Tudo com uma proposta meio megalomaníaca né? na franquia de você ter um jogo totalmente mundo aberto, totalmente cooperativo caso você queira... E assim, chegou chegando, né? Eu acho que é a melhor definição. Para o lado bom e o lado ruim. Eu sei que eu tô, assim, agarrado no jogo até agora. Então eu tô meio que suspeito pra poder falar alguma coisa, digamos assim, negativa no total. Mas o Zé que gosta de falar, né? O Zé que gosta de criticar, eu vou deixar ele começar as primeiras impressões dele.
1: É, critico sim. Eu tô com um pano aqui na mão, né?
0: É normal
1: meu. Meu Switch, ele veio com um pano dentro.
0: Pra quem não conhece o Zé, gente Ele é aquela pessoa, ele é aquele dono de casa Que anda pela, pela casa fora com um pano pendurado no, no ombro, é o Zé O dia inteiro lidando com o jogo de Nintendo
1: Ando mesmo, porque eu nunca se sabe quando alguém vai atacar o que eu amo né? Então Justamente. eu tenho que estar sempre com o um pano no braço o, Pra mim é um, é um jogo quebrado, tá todo torto Nunca, nunca teve um jogo assim de Pokémon Que eu lembre e o, Mas eu não consigo parar de jogar eu não, eu não sei fazer outra coisa, eu não consigo parar de viver esse jogo Tá igual o Sonic Frontiers Só que com, com uma franquia que eu amo muito eu não consigo, eu não paro, eu não vivo mais, eu vivo... Paldeia é minha vida. Nova Iguaçu é só um vislumbre da, da minha realidade. Minha Paldeia é minha vida? É isso mesmo que você quis dizer? Não, não ia botar desse jeito, né? Você tá indo <risos> levando pro lado errado.
0: <risos> Meu Deus. Mas, assim, eu também eu entendo o que você tá falando, Zé. Eu, eu também vim do Sonic Frontiers, né? O Nosso último episódio foi sobre isso, inclusive... E eu confesso que no primeiro momento não me incomodou tanto os problemas não, que eu fiquei tão deslumbrado com, uhum. com o jogo. E eu até coloquei alguns tweets sobre isso que... Assim, Galar também eu, eu tive muita essa sensação de querer explorar, de querer conhecer e tal. Mas em Paldeia te, tá tendo um gosto um pouco diferente, sabe? Eu acho que essa proposta do mundo aberto veio com... Assim, com, pra dar um frescor, sabe? É, era tudo aquilo que a Wide Era devia ser logo no início. Uhum. E só foi ser na, nas expansões, né? Mas vamos ver quem entende do negócio mesmo, né? Vamos ver o Lee. Que, qual que foi sua impressão, Lee? Do, logo de cara, assim, o primeiro
5: contato com o jogo. Hum, cara, a primeira impressão foi meio decepcionante, pra ser sincero. É... Cara, assim, a gente cria muita expectativa, né? É, e fã de Pokémon tem um lado positivo de não criar muita expectativa, principalmente em relação à questão visual do jogo. A gente sabe, já sabe que Pokémon não vai ser um jogo lindo. Uhum. Só que nas semanas anteriores falaram muito que o jogo tinha um potencial interessante, digamos assim, de, de beleza, né, visualmente. E o jogo até é, não é feio não, é, eu, acho, eu pelo menos não achei. Assim, não sou, não sou especialista nem nada, minha parada é só jogar mesmo e me divertir com os bichinhos. Mas o meu problema foi em relação a, a todo o resto de, de gameplay mesmo. É... Sei lá, eu acho que eles dão muito passos atrás em relação a Legends, né? Comparando com Legends. Então, logo de cara eu senti os comandos muito pouco responsivos. É... A movimentação dos personagens. Tanto fora quanto em cima do, do, do Ride, né? Ou do Coraidon ou do Miraidon Eu achei muito ruim... É você faz um movimento com o seu analógico e aquilo parece que não, não reflete no jogo ou se reflete, reflete com um delay, sabe? Uhum. É, quando você joga a Pokébola pra, pra começar uma batalha no, contra um Pokémon selvagem, é, tem um delay também entre o jogo entender, parece, que, o que que tá acontecendo aqui, meu Deus. Ele quer batalhar com aquele Pokémon? Ah, tá, ele quer batalhar. E aí começa a batalha, sabe? Então tem, tem delay meio que pra tudo. Então... E, e como eu vim... A gente veio, né? Todos nós viemos de Legends, que não tem nada disso. Ou se tem, pelo menos eu não percebi. Não atrapalhou a minha gameplay. Então eu fui impactado negativamente logo no início de, de Scarlet Violet. Lógico uhum. que assim, depois que você sai da escola e faz o tutorial e você tem um, um mundo tão gigante pra explorar, esses, esses problemas acabam ficando em segundo plano pra quem é muito fã de Pokémon. E isso acaba meio que evoluindo, né, infectando a, 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 nossa, a, a nossa impressão do jogo porque a gente acaba ficando com uma impressão final né, sei lá, eu joguei 8 horas no primeiro dia e a impressão final foi tipo, cara que jogo incrível, só que no início eu tava sentindo os problemas, só que esses problemas ficam em segundo plano depois que você começa a explorar a região, e a real é que depois de algumas horas ou alguns dias explorando a região, esse, esses problemas começam a voltar e começam a ficar cada vez mais gritante e Sim, sim eu fiquei um pouco decepcionado com o jogo, não vou negar, não.
0: Acho que esse sentimento não, não foi muito distante da, da maioria das pessoas, né? Porque, assim, eu fiquei, como eu já disse anteriormente, eu fiquei impressionado com o tamanho, mas logo de cara dava pra ver que, que você tem realmente algumas coisas, assim, que, que são, eu, na, minha, na minha concepção, é retrocesso, né? E eu nem vou entrar na polêmica da questão do sistema de captura, que aí eu acho que é uma questão mais delicada. Mas em alguns outros pontos, né? De movimentação mesmo. Eu achei que só eu tivesse essa impressão que você colocou ali, do, do controle do, do personagem, do, do Miraido e do Koraido. Eu também tive exatamente essa impressão de que você mexe e parece que tem um delay. Sabe? Que você coloca pro lado, demora a virar e tal. Tanto que logo no início você não tem a habilidade de correr. E eu fiquei muito incomodado. Falei assim: eu tô andando nessa moto pra quê? Ele anda igualzinho, eu tô andando a pé, eu vou ficar andando a pé. É mais prático. Só depois que liberou o, o modo de corrida que deu verdade. Coraidon e o Miraidon, eles são
2: enormes comparados ao, ao treinador. E isso faz com que a câmera se afaste mais. Uhum. E aí, temos um segundo. Tem o, temos os problemas técnicos. E piora os problemas técnicos, porque assim como afasta os pokémons que são pequenos, eles demoram pra renderizar, Sim. ou você quase não enxerga eles ali no, 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 mapa, no, no mato verde. Nossa, e... tem uns que são
0: impossíveis, tipo o Flabébé, você quase não vê o Flabébé. atropelei muito
2: Grilo, a quantidade de Grilo que eu atropelei nesse <risos> jogo. Aí do nada você sai, você come... fala assim peraí, eu vou batalhar com o quê? Né? É, aí surge lá o um pokémon do nada, é, é, é quase... É, é... O que a gente vê nos jogos antigos, você tá andando mato e aparece alguma coisa de repente, é mais ou uhum. menos a mesma é. coisa, mas não, não,
0: foi, não é uma função, é um, é um problema, entendeu? É, é um conceito, Daniel, você não tá entendendo, é, sempre é, esteve é. ali, <risos> sem contos aleatórios, sempre esteve, você que não tá sabendo usar o a lúdico. Gente, a gente que não entendeu, é, a gente É, tem... é
2: pô, assim, assim, é e conceito,
5: tem que ser sempre isso em mente. Eu acho que isso é um problema, sim, mas isso, pra ser sincero, é porque, assim, é, a gente tava na BGS, a maioria de nós estamos na BGS, e eu conversei muito com, com o Dani lá num no, no rolê que a gente deu, e ele eu acho que ele entendeu como eu vejo Pokémon, sabe? Eu não sou muito criterioso, pra ser bem honesto, assim, cara, eu só quero perder umas horas pegando os bichinhos, treinando, uhum. então eu só quero me divertir um pouco. Então, assim... Eu passei muito pano pra Legends, eu vi muita gente reclamando de Legends, pra mim Legends é um jogo perfeito, 10 de 10. Só que assim, quando chega num ponto de, de Nossa, Scarlet eu Violet... muito com você, cara. Aí é um problema, porque assim, tem coisa em Scarlet Violet que não dá pra fazer. Sabe? Não tem como fazer. E... Então é um problema, sabe? Por exemplo, é... agora a gente, a boa parte da galera começou a fazer Shine Hunt, né? E aí tem os Outbreaks, então hoje apareceu um Outbreak de Noibat pra mim. O Noibat fica numa encosta rochosa. Você simplesmente não consegue fazer uhum. o Shine Hunt. Porque ou o Noibat tá dentro da pedra, você não consegue ver. <risos> ou porque você não consegue estabilidade o suficiente na, na pedra pra usar o comando de Let's Go. Ou pra acionar o piquenique, que envolve o piquenique e o Shiny Hunt, então. Sabe, então tem coisa que você simplesmente não tem como fazer. Então, se não tem como fazer, aí é um problema. Sim. Sabe? E é uma coisa que eu não vi em Legends acontecendo. Então isso me frustrou bastante.
0: É porque isso aí, Nelly, é, é, é praticamente você assumindo que o jogo tá quebrado, né? É porque ele tem um problema mas que não. Ele tá quebrado. Não, sim. mas praticamente. Não, gente, calma. Eu ia falar isso mais pra frente. Mas assim. É, sim, ele tá quebrado, mas eu quis dizer no sentido, existem bugs que são engraçadinhos, que são divertidinhos, e tudo que a gente, ah, o Pokémon sumiu, né, acontece muito quando você captura, entra numa batalha que você tá montado lá no, no lendário, e de repente quando você vai jogar Pokébola, o seu treinador não aparece, só aparece um Pokémon. Acontece direto, ah, é engraçado, tipo assim, ah, o Miraidon virou o, o treinador e tal, mas são, são bugs que a gente releva. Agora outra coisa é esse bug que o League falou, que envolve a jogabilidade, que envolve um objetivo do jogo. Aí né, atrapalha consideravelmente a experiência do gameplay, né? É complicado. Até porque tem, assim, vou adiantar uma questão aqui, vocês podem me xingar, mas tem muito vídeo de bug que tá rolando aí no Twitter, no TikTok, que são bugs forçados, viu? É, tipo assim, forçado mesmo. O pessoal usando do multiplayer, por exemplo, pra poder fazer cena do Wiglet no meio das pernas do treinador. É parecendo Pokémon no meio da, da batalha de ginásio. É excepcional, Eu amei. Não, isso aí é tudo forçado, <risos> né? Não estou falando que não tenha bugs. Tem bugs, sim. Mas
2: deixa, deixa eu pegar um ponto que o Zé falou até. Ele falou, ou o Zé, ou o Lee, ou os dois um pouco falaram sobre isso. Sobre a franquia Pokémon. A franquia Pokémon, queira ou não, é, até hoje é uma coisa única. A gente tem os Digimon, ah, a gente tem os Iggyô, a gente tem as outras coisas, mas... Pokémon, Pokémon, só tem em Pokémon. Hum. Ah, tem o tem, tem? Não, tem, tem, não tem, 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 né? Não tem Pokémon, <risos> é, é outro jogo, né? É, não tem o carisma que os monstrinhos criados né, em Pokémon carregam. E mesmo a gente tá jogando, a gente vê um Pokémon novo... A gente encontra o bichinho você se apaixona naquela hora que você olha para aquele, aquele bichinho, o um golfinho. Não tem como você ah, olhar gente, aquele golfinho. Tem, aquele,
0: aqueles dois ratinhos que são dois novos ratinhos, também. Né? Os ratinhos. Família é, Silvana. É muito igual aqueles ah, família, é, é, família Silvan Families. É demais. É,
2: é, 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 é. é tipo assim, eles conseguem dar um carisma nos, nos bichinhos que é, você olha a primeira vez e você já se apaixona pelo jogo. Então. Eu acho que uma coisa que a gente precisa lembrar é que a gente é apaixonado pela franquia por conta dos uhum. personagens, então aonde a gente vê esses personagens, a gente vai ter esse, essa ligação, né, que nem o Lee falou, Ele, a gente quer ver esses personagens. Sim. Só que o problema é o seguinte, é, eu acho que a gente nunca recebeu esses personagens dentro de uma estrutura de tão má qualidade, entendeu? Uhum. Vamos pegar, vou fazer um retrospecto rápido aqui. Eu vou olhar só o Switch. O primeiro jogo que a gente teve foi Let's Go. A gente. Era um scope pequeno e tudo mais, mas o Let's Go funciona muito bem. E na época a gente reclamou muito o Let's Go. Vocês lembram? Lembro. Uhum. Mas foi mais por conta do estilo artístico, né? Mas tudo bem, mas vocês lembram que a gente rec... muita gente reclamou do Let's Go, mas uhum. o Let's Go, se a gente olhar hoje. Ele, ele é o mais organizadinho. A gente foi para Sword Shield. Tinha um monte de problema, a gente levantou esse monte de problema, parecia um jogo apressado que foi, foi parece que foi lançado antes da hora. Aí a gente falou, ah, não, mas o futuro vai ser melhor, né? Aí a gente uhum. chegou a gente chegou no, no, no remake de, Brian, de Bom Dia São Paulo, né? O Brian Diamond, <risos> Shining Pearl, que foi feito por outra empresa. Daí o pessoal falou, ah, meu Deus, foi outra empresa, não, né? Vamos esperar o próximo o jogo, que é da Game Freak, que foi o Legends. Uhum. O Legends, a gente quando jogou, de novo tinha problema, só que ele encanta, né? Aquela, aquela aquele visual japonês a nova proposta de jogabilidade funciona muito bem, eu acho que uhum. o, o fluxo de jogo dele é maravilhoso. O que eu acho mais pobre nele são os mapas os mapas são muito parecidos, não tem pontos de interesse, que agora foi resolvido aqui aqui nesse uhum. jogo, me parece que tem muito mais pontos de interesse. Mas se a gente for ver, colocar numa escala, parece que os jogos do, do Pokémon tá, ca, tá caindo para baixo, entendeu? Uhum. E eu acho que esse é o ápice da falta de qualidade, entendeu? Eu, eu nunca vi um jogo... Eu acho que a gente pode falar, eu nunca vi um jogo lançado pela Nintendo, é, marketing da Nintendo... Tão péssima qualidade como esse jogo. Assim, ele, ele tá ruim do ponto Sim. de vista técnico. Ah, mas é gostoso de jogar, eu só participo. Tá ruim. É, o, 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 o jogar Pokémon vai ser sempre legal. Independente se você tá jogando ele num celular, né? O que no Pokémon GO, é, jogar num no, no, no Game Boy, preto e branco. O, o jogar no Pokémon é sempre legal porque esse, essa fórmula Pokémon só Pokémon tem. E nem, até hoje ninguém conseguiu uhum. fazer algo igual. Mas a gente não pode é, pegar esse amor, eu acho, e fechar os olhos e não enxergar né, os problemas técnicos, né? É o, o que o Igorita falou. Até ele, que só joga Pokémon e só quer pegar os seus Pokémonzinhos, né? Ele vai jogar, ele se sente... Né, tá, o jogo atrapalha, o jogo tá atrapalhado uhum. ali, né? Não dá para
0: jogar o jogo por conta da, da falta de qualidade. Daniel, uma coisa que as pessoas esquecem é que, assim, a gente aqui, nós seis estamos aqui... Todos nós somos fãs, né? Então a gente vai jogar. A gente vai jogar e tal. E, e esse fator do, de ser fã vai pesar, entendeu? A gente vai ter uma tendência natural. A, não é que re, não é relevar, mas meio que seguir para poder dar mais chance, entendeu? É, esse tipo de, de pensamento ou de, de experiência tem que ser levado em consideração, por exemplo, é o minha, meu primeiro contato com Pokémon. Primeira vez que eu vou jogar um jogo Pokémon. Vai ser uma experiência agradável? E já vou adiantar, eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo. Se for sua primeira experiência Pokémon com Scarlet Violet, eu acho que não vai ser uma boa experiência, não. Porque vai ter esses problemas, sabe? E, e são problemas. que assim. de desenvolvimento. Como você falou já, e quero dar, fazer eco a essa fala, é, todos os outros que vieram antes, até mesmo o Dime de Perk, que foram remakes e tal, feito por outras empresas, eles tinham defeitos. Só que nenhum eram defeitos relacionados ao desenvolvimento do jogo, digamos assim. Você tinha Sim. reclamações, por exemplo, de gráfico. Ah, não gostei do gráfico, acho que tinha condição uhum. de fazer melhor. Ah, você tinha que queda de FPS, às vezes, né? Hoje até uma pessoa falou comigo assim, ah, mas a franquia, você estava é, tendo, tá tendo problema há muito tempo. Eu falei assim, não, não tá tendo problema há muito tempo não. Vamos ser sinceros aí com as coisas. Vocês tinham reclamação de questão de qualidade gráfica. Isso aí eu até entendo. Agora, é, problemas do tipo que estão acontecendo com Scarlet Valley, de jogo crachá, de jogo da bug absurdo, de boneco rodando o braço, essas coisas, né? É, isso não, nunca aconteceu, não. Pelo menos que eu me lembre, nunca tinha acontecido. Tinha esses tipos de, de reclamação relacionada à qualidade gráfica do jogo, que de fato poderia ser feita uma coisa melhor. E agora parece que isso estourou, né? Veio, veio num crescente, como o Daniel falou. Veio o, o, o Sword in Shield, que tava meio a quem, e depois veio o, o Legends e agora veio o Carnage Violet, assim... Parece que alguém esqueceu de colocar o jogo em Gold, sabe? Antes de lançar. Ninguém, ninguém pegou pra testar o jogo pra ver se ele tava pronto pra lançar e, e colocou lá. A impressão que eu tenho é essa.
2: É até pra colocar o, o Furip em, em um pouco aqui na, na, na conversa, mas. É... Você liga o jogo, você percebe isso. Não é uma coisa que ninguém percebe. Eu não sei se uhum. o Felipe tem a mesma opinião, assim, mas... Assim, dos problemas que, que, que foram falados até
4: agora, são problemas que ainda são mais específicos de acontecer. Eu acho que vocês ainda não falaram dos do tá na cara, né? Que são problemas... são glitches gráficos a todo momento acontecendo. A todo né? momento. É, na casa do personagem, se você tenta girar a câmera, fica tudo preto. É. é, some tudo, desaparece tudo são, são bugs que assim, então a todo momento ali acontece, você tá andando no mapa, o mapa desaparece, você consegue, uhum. consegue ver o que tá embaixo do mapa, o Pokémon cai no, do nada, né, uhum. isso acontece o tempo todo é... e eu, eu por um momento eu falei, pô, mas eu tô me divertindo tanto, cara eu tô, ne eu tô nesse ponto que o Lee falou, sabe eu, eu, os problemas pararam de me incomodar, eu joguei 19 horas seguidas, o jogo crashou uma vez, só mas eu tive muito problema de glitch, assim, gráfico. Eu tô nessa fase de... Pô, eu tô andando aqui, ainda não tô fazendo nada de importante, então não, não tá me atrapalhando, entendeu? Mas um momento, por exemplo, o exemplo que ele deu da Shine Hunt, vai me incomodar. Isso com certeza vai me incomodar. Então, a sensação que eu fico é assim. Eu não gostei do Legend of Arceus quando eu vi a primeira vez. Eu falei, nossa, mas esse gráfico tá muito ruim. Tá muito muitos lados, que é um jogo de PS2, cara. Sabe? E aí eu comecei a jogar eu me apaixonei pelo jogo, porque o jogo funcionava também. Aquele gráfico <risos> não era o melhor do mundo, mas o jogo funcionava. Aí veio falar pra mim, ah, Pokémon nunca foi sobre gráfico. Não, peraí, vamos conversar. Red Blue são jogos maravilhosos e lindos. Não, mas ele não tem gráfico. Não tem gráfico, ele tem uma arte em pixel que é maravilhosa. Nossa, eu uhum. acho o
2: de Silver lindíssimo. O jogo eu é acho. bonito, eu o jogo acho. é
4: bonito, enfim, entendeu? Então, assim... O Legends Arceus, ele, na minha opinião, quando eu comecei a jogar, eu não achava ele um jogo bonito. Sabe? Eu achava ele um jogo com gráfico muito ruim. Mas era um jogo que funcionava. Não tinha bug no jogo, pelo menos quando eu joguei. Eu joguei um pouco depois do lançamento. E a sensação que eu estou tendo agora é que a gente está jogando algo que foi lançado às pressas para cumprir cronograma uhum. de muita coisa que gira em torno uhum. da franquia. Eu, eu, Já conversamos sobre isso também. É, de muita coisa que gira em torno da franquia Precisava ser lançado E que eles vão corrigir agora Sim Então decolaram o avião E agora vão <risos> morrer o avião no ar Entendeu Porque assim Infelizmente a gente tá falando Da maior franquia de cultura pop Do planeta uhum. Então eles têm é, a segurança De que se esse avião cair não, é, Eles vão dar uma chance Pra gente ainda é Pokémon, né cara uhum. então isso acaba reforçando um, um pensamento que eu tenho comigo de alguns anos é, vivenciando Pokémon novamente depois da minha fase adulta né? entendendo mais como o mundo funciona de que a Pokémon Company ela tem esse conceito de fazer mais com menos sabe E desnecessário, e... mas tem Exato, e, e os jogos, e, assim, é, pode ser algo que, pô, vamos ganhar sempre, sabe, e vamos fazer mais com menos porque a gente consegue, é, e assim, quebrar a cara aqui, porque aqui você não tem um jogo feio, igual era a, a mesma opinião que eu tinha do, do Legends, que eu não gostava do jogo porque eu achava o gráfico ruim, aqui você tem um gráfico ruim e uma experiência quebrada, é bem uhum. pior só que tem um ponto, esses dias eu abri o Legends, e eu falei, nossa
2: como o jogo tá bonito então eu acho é por isso que eu falo que a média <risos> tá caindo, porque a gente conforme tá saindo os jogos, em vez de a gente olhar nossa, melhorou, ficou melhor a gente olha pro anterior e fala, nossa, mas aquele jogo era bonito, mas a gente reclamava que o jogo era feio até ontem, não pode ah. ser isso, gente, não pode Black
1: and White, que todo mundo odiava Black and White quando saiu hoje, todo mundo ama Parece, uhum. que é um, parece que sempre
4: falta alguma coisa. Parece que eles sempre deixam alguma coisa, parece que eles sempre desaprendem alguma coisa. E depois eles vêm arrumando isso, aí você fala, agora vai. Aí no outro, parece que
0: desaprendem, assim, sabe? Mas é essa impressão também que eu tenho, sabe? De, que o Daniel falou de que parece que a gente tá indo dar um passo para frente e três para trás, é. entendeu? Mas assim, é, o Furipe colocou um ponto que é legal ressaltar, que o problema maior com essa geração, essa nona geração, que nós estamos falando de problemas que quebram o jogo. Sabe? E é isso que tem que ficar assim, bem definido. A gente não tá falando como em Sword Shield a bendita da árvore com textura de Nintendo 64. A gente não tá falando disso. Sabe? A gente tá falando de... E eu sou fiscal <risos> de árvore, hein? <risos> <risos> em vez de ter a textura da árvore 64, a gente tem os glitches da época do 64, que o boneco cai no buraco que não existe. Então... É, eu vi
2: uma, uma coisa também que eu vi: tem né, uma pessoa reclamando que, ah, mas é por conta do Switch. Não, gente, não é por conta do Switch. Não, né? A gente teve um monte de jogos enormes sendo lançados esse ano. Tem o, o Xenoblade 3 é o mais lembrado como, como ambiente aberto por conta né, né, do, das similaridades, ambos são RPGs e tudo mais. Coloca um do lado do outro, é o mesmo, é o, é o mesmo console, entendeu? Não, são coisas totalmente díspares, assim. Não, não dá pra. A gente não pode olhar aquilo e falar que era é normal, né? E, e assim, aí o pessoal fala muito assim ah, mas a Game Freak é fraca tá, se, são, são, se eles são um grande, indústria, um grande estúdio indie, cara não se propõe a fazer então um jogo de mundo aberto, com 400 bichinhos cara, diminui o escopo faz com 200, que nem o Let's Go, Let's Go é um jogo com 150 faz com 150, mas faz um jogo bom e bem feito com 150 do que fazer um jogo enorme e entregar sem a qualidade
0: necessária, entendeu? É, não e entregar, não entregar o básico, né? Não entregar aquilo que é o necessário pra, pra ter um bom jogo. É, o básico, o básico tá ali, você joga. Não é, não é que é injogável. Né? Tem gente que também não, não mistura. Isso, aí, não, não, aí não, aí também é uhum. exagero. Injogável
2: não é não. É, não é injogável, mas... É, é o que o Lee falou, você, você quer fazer algumas coisas específicas, não vai não funciona, entendeu, tipo aí eu acho que não, não, isso não pode acontecer não pode ser alguma, sabe não,
4: agora, o, o... não é injogável e não é ruim, não é isso, isso que a gente tá falando isso, tá? a gente não tá falando a gente não tá falando, não
0: jogue Pokémon Scarlet Violet, <risos> não, não é isso tá, <risos> mas não é mesmo, mas assim eu acho que das pessoas que estão aqui hoje talvez o Lucas seja o que tem menos com, contato com, com o mundo
3: Pokémon, né Luca Realmente, é. na franquia principal. Então, sempre... assim,
0: pra, pra você, que tem menos contato, qual foi a sua experiência até
3: o momento? Olha, assim, eu, eu gosto muito da franquia Pokémon. Eu sou, tipo, fãzaço, Só que desde pequeno, desde que eu tento jogar Pokémon, eu não. Eu, eu tipo, começo gostando. Não, tá dando certo e tal. E chega no meio do jogo, eu falo, ah, enjoei, vou jogar outra coisa. Aí eu nunca volto. Ah, uma, qualquer hora eu volto. Foi assim com o Red Blue, quando eu tentei jogar. Foi assim com os GDS, quando eu tentei jogar. Foi assim com o Let's Go, quando eu cheguei na parte do Meltan lá. Eu comecei a ficar só nas caixinhas do Pokémon GO e nunca mais toquei. Foi assim com o Sword Shield. E quase foi assim com o Arceus. Mas o Arceus foi o primeiro jogo de Pokémon que eu pude jogar 100%, eu zerei a história principal, eu não fiz o resto das coisas lá, mas a história principal eu consegui zerar, por quê? Apesar dele ter as features ali que acaba me enjoando um pouco, eu gostei do método de você capturar, de você né, ir com calma ali, escondidinho, e jogar e tal, e isso me divertiu. Já Entendi. quando eu fui pegar esse novo, eu senti falta dessa features do Arceus, de você Poder ir lá e tá, acabar com isso de uma vez de não ter que entrar na batalha. Pra ir lá e pôr a Pokébola e jogar. E eu sei que uh, os fãs de Pokémon amam isso. Tipo, eu, eu entendo. Isso não é pra mim. Então por isso que eu não critico. Mas eu senti essa falta, cara. Eu, eu gosto muito. Então isso me afastou um pouco. Então eu comecei a jogar, só que eu não, não avancei. Porque eu acabo enjoando. Falar ah, não, por hoje chega. Jogo cinco minutinhos, ah não. Amanhã eu, amanhã eu jogo mais. <risos>
0: É, nesse ponto, eu, eu, graças a Deus, assim... Eu acho que eu fiquei naquele mesmo hype que eu fico com todo jogo de Pokémon. Que é, é literalmente, olha, vou parar de jogar e depois que eu paro de jogar eu tô pensando no jogo. Uhum. <risos> então eu quero voltar pra poder jogar mais, entendeu? É, eu acho que assim, eu acho que as primeiras impressões todos nós já passamos e todo mundo acho que teve essa mesma, esse mesmo ponto aí de, de encontro, né? Que é a questão das... das dos problemas técnicos, né, das dificuldades e tal, mas a gente precisa ressaltar também que, como o Furib já colocou, não é um jogo ruim, tá, gente? É, é uma boa ideia, mas mal executada. <risos> Infelizmente, eu acho que se eles tivessem mais tempo pra poder lapidar, eu acho que teria ficado melhor. Mas tem muita coisa legal também. Vamos, vamos ressaltar um pouquinho desses pontos pra quem não, não teve contato? Quem quer começar ressaltando alguma coisa boa que viu aí nesses jogos?
2: o comecinho do jogo é super bonitinho. Eu achei ali, a hora que você sai da sua casinha, eu acho que aquele trechinho entre a sua casa e a, a casa ali onde você pega efetivamente o, o seu inicial, aquele lugar como ele é, você, você não corre né naquela parte, uhum. você só anda, né? E você anda com os três bichinhos juntos, eles vão te seguindo. Eu achei aquela parte tão bonitinha, tão fofinha, e, e eu acho que até aquele até naquela parte ali, assim, que você não, não, não sai daquela rota, você vai jogando, você vê que tem algumas coisas estranhas, mas você releva, né, que nem você vai jogando de boa, assim é, eu achei essa parte do comecinho bem gostosa, assim,
0: bem, bem divertida eu achei legal que eu não sei se vocês conseguiram perceber essa coisa, mas é, meio que existe quase que um padrão que, que os jogos de mundo aberto seguem que é o seguinte, eles colocam você numa área pequena pra você testar toda a funcionalidade e depois que ele sabe mais ou menos que você fez um tutorial e sabe controlar o personagem ele te solta, ele larga sua mão e deixa você ir uhum. e por exemplo você pega no Breath of the Wild ele faz isso com, com um grande platô você pega agora no Sonic Frontier você tem também uma pequena ilhazinha e depois ele te solta né, é, os Assassin's Creed todos fazem isso também praticamente é, e aqui ele faz isso com essa rota que o Daniel tá falando né? É, tem tudo ali. Você tem contato com as pessoas, você aprende a, a capturar, você aprende a ter essas batalhas, você tem lá o primeiro contato com a com Pokémon lendário, etc. E depois ele te solta no mundo aberto. Mas eu acho legal ressaltar é, o level design, sabe? Foi muito bem pensado. E eu tô falando isso porque eu tava jogando um pouquinho antes de vir gravar. E eu tava justamente na área... Eu não, eu não gravei os nomes ainda, gente. Não, não pede o nome não, que eu não vou saber. Mas eu estava na área que fica do outro lado da, que, da onde você começa. Numa área de montanha, e quando você olha assim de lado, assim, você vê a sua casa lá no fundo, a casa da Nemona, você consegue ver, e você vê que não tem, você não tem acesso lá, é, digamos assim, direto, entendeu? Ah, vou subir essa montanha e vou descer do outro lado. Você não consegue. Porque o Leve Design foi pensado justamente para isso, para você não atravessar, porque na área que eu estou, os Pokémon são todos nível 40, 50, entendeu? Você não vai sair de lá com o pokémon nível 5 encontrar direto com o nível 40 eu achei isso legal, achei que nesse ponto eles capricham, depois eles perdem a mão com isso que você tá andando, de repente você esbarra com um pokémon com um nível lá em cima, mas tudo bem
1: eu é... gostei do, do, do carinho que tem no jogo, que parece estranho né baseado no que a gente falou que o jogo tá mal feito mas tem umas coisas que tipo assim, tu, tu tá no lugar de areia, a tua roupa fica suja de areia se tá ventando, o boneco levanta o braço para ficar meio que olhando e os pokémon uhum. que são leves voam junto porque tá ventando o Diglypuff, uhum. quando eu vi voando a primeira vez, eu não sabia se era glitch ou conceito. Pô, eu comento isso ou fico quieto? que o Diglypuff saiu voando. Aí depois falaram, ah lá, o Diglypuff é um balão ele voa. Aquele Pokémon que é tipo um rolinho de, de filme de Velho Oeste, ele sai voando também porque tá ventando. Os Pokémon ficam sujos de areia. Tu vê que os caras tiveram um esforço pra deixar tudo bonitinho, mas, sabe, Mas essa parte eu acho muito legal. Você vê os Pokémon... Você, você tá realmente vivendo aquele lugar, você tá realmente num deserto e o seu boneco tá incomodado você tá na chuva e o seu boneco tá incomodado a, a
0: realidade que tem dentro da parada sabe? Você sabe que é uma coisa que você me fez lembrar que toda hora eu esqueço de falar isso com as pessoas, mas que é uma coisa tão boba, mas sabe o que que me encantou nesse jogo? Proporção dos bichos uhum, uhum, tem isso <risos> também <risos> eu achei isso tão legal porque tipo assim, finalmente eu tô tendo noção de que tamanho que aquele bicho tem sabe que você passa e você vê que o que um Pikachu, ele é realmente muito pequenininho, ele é um ratinho, e você tem noção de que, sei lá, que que uma Chancy é do seu tamanho, basicamente, é. entendeu? Eu eu achei isso muito legal. Eu gosto disso,
1: porque fica uma impressão porque o Ash é uma criança, né? O Ash é. tem 10 anos. Aí todo mundo acha que o Charizard sei lá, é enorme.
0: Não, eu sei lá, 1,60. <risos> Os Pokémon é muito tem um legal tamanho isso. Nada a ver. É. é muito legal. Li, você tem alguma coisa que você gostou mais no no jogo, algo novo.
5: Eu acho que o jogo tem muita coisa boa. É, o jogo não é só os problemas que a gente mencionou antes, não. Eu só queria antes fazer um rápido disclaimer, que vai ter muita gente falando. Ah, mas Legend foi, foi produzido, desenvolvido ao mesmo tempo de, de Scarlet Vard, que eu já recebi tanto gente falando isso, como Nossa. se isso anulasse qualquer tipo de comparação, sabe? Uhum. Beleza, foi a escolha deles, sabe? Eu não tenho nada a ver com isso, se eles querem produzir dois jogos... A gente não tem jogos. Culpa disso, né? É, uhum. sabe? É, é você... Minha mãe sempre me ensinou. Se você tem uma escolha a fazer e você arque com as consequências. A escolha deles foi... Vamos, pro, vamos desenvolver dois jogos grandes ao mesmo tempo. Um jogo que é meio que um marco, que é o Legends. E um outro que lança uma nova geração, que é o Scarlet Valley. Então assim, em sã consenso, eu acho que nenhuma, nenhuma empresa faria isso. Eles fizeram. Então, arque com as consequências. Se eles não tiveram tempo pra para absorver o feedback da galera de Legends até aqui para implementar em Scarlet, o problema é só deles, tá? Uhum. Então Eu acho que a comparação é, é totalmente justa e só é injusta com Scarlet Violet porque Legends é muito melhor que Scarlet Violet, mas tudo bem. É, sobre pontos positivos de Scarlet Violet, eu acho que eles acertam em muita coisa, muita coisa mesmo. Só que aí, geralmente, sai muito de parte, dessa parte mais técnica do rolê. Por exemplo... Os três caminhos que eles implementam no jogo é muito legal. Eu acho que só tem um problema nisso, que os três caminhos envolvem batalha Pokémon. E a gente sabe que o mundo Pokémon é muito uhum. além de batalha Pokémon. Então eu acho que eles podiam ter um caminho que fosse, sei lá, Contest. Ou que fosse uma coisa só de pesquisa e procura. E não só envolvendo batalha. Eu acho que inclusive para os próximos jogos, eles devem repensar isso. Eles devem repensar os jogos Core de Pokémon como não apenas um jogo para você batalhar. E se você quiser, sei lá, ser um, um, um administrador, né, um Contest, né, é, uma pessoa que vai no Contest lá, que eu esqueci o nome, você vai fazer um caminho que tem os Contes. Ou então se você quiser, ser lá, um, é, um doutor Pokémon, vai ter uma rota lá que você vai é, percorrer os objetivos para aprender a cuidar de Pokémon, você vai aprender a fazer os medicamentos, craftar os medicamentos, sei lá, é da criatividade deles. Mas independentemente disso, independentemente dos três caminhos que Scarlet e Violet propõem envolver batalha Pokémon necessariamente, eu acho que é algo interessante, porque todo lugar do mapa tem coisa acontecendo, tem objetivo a ser feito, e isso preenche o jogo, é, isso dá, uma, uma, dá de fato uma sensação de que você está fazendo três histórias paralelas e que eventualmente é, se juntam ou se, se concretizam no, no fim do jogo. É, eu acho que todo o menu do game é bem legal. É, a Pokédex é muito bonita. Lembra uma biblioteca que faz Nossa, sentido com a temática de, é de escola. É, então eles têm um capricho nisso. O menu de, de time, de bag, de box. Apesar do delay de você apertar o botão e não aparecer instantaneamente. Quando aparece é bonito, é agradável de se navegar. É fácil de entender. Então... É, acho que o único problema é o mapa que tem, algum, tem muito botão. Do mapa você pode ir pra Pokédex e você pode ir pro seu profile. Acho que eles podiam ter feito uma parte separada disso, mas tudo bem, não é um, um grande problema. É... Eu acho que eles finalmente conseguem acertar naquela mecânica. Como é que eu posso dizer? É... Esquecida, desvalorizada, que, que é o piquenique, por exemplo. O piquenique é uma substituição de várias outras mecânicas, né? É... Em Sword and Shield tinha lá pra você fazer os Currys, ninguém fazia Curry praticamente. Só quem gosta muito disso fazia. Mas eu quase não tocava no Curry. E agora eles botam o piquenique e eles conseguem transformar isso em algo interessante. Porque tem é, bonificação pra você jogar aquilo. Sabe? Não é só jogar pra limpar os Pokémon e beleza, limpei os Pokémon. Eles estão bonitinhos. Ou então, vou abrir o piquenique aqui pra tirar um sprint bonito no meu time e acabou. Não, você joga, você faz os sanduíchezinhos que eles vão te dar bônus pra gameplay, aumenta a chance de contra Shine, aumenta a chance de aparecer ovo, é, agiliza o, 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 o nascer dos Pokémon dos ovos. Então, eles finalmente conseguiram fazer essa mecânica de um jeito que seja interessante. É, todos os personagens são muito agradáveis, a gente tem diversos team leaders, diversos é, chefões da Team Star que tem personalidades diferentes, isso fica muito claro. É, ainda que a, as linhas de diálogo sigam padrão, quando você enfrenta os cinco chefes da, da, da Team Star, você entende que tem uma, um padrão ali. Que você vai entrar e aí vai suar alguma coisa falando: Ah, agora você tem 30 minutos para. 10 minutos para derrotar 30 Pokémon. E isso é meio repetitivo, eles podiam dar uma diferenciada nisso. Quando você derrota o chefe, vai aparecer um, feed um flashback de um ano e meio atrás, sempre necessariamente. Então, isso podia também ser um pouco mais. Por isso é diferente de uma história pra outra, mas mesmo assim, eles apresentam bem os personagens, é, tem um desafiozinho do Jim Leader do tipo água, que você tem que ir pra outra cidade, pra ajudar ele com uma compra lá, levar... É tudo muito legal, é, quando envolve os personagens humanos, digamos assim, do jogo. Então, é, enfim, eu poderia ficar aqui o dia todo falando dos, das melhorias que o jogo tem, só que, infelizmente, é, que a, até pra mim, que não liga pra essa parte de de essa parte técnica, de gráfico, de desempenho. Eu nunca fui disso, eu não entendo disso, pra ser bem sério. Até pra mim, isso é o que mais chama atenção. Infelizmente, o, o que mais me chama atenção é você, tipo, na primeira cutscene, entre aspas, dentro da escola, dentro da sala de aula, o personagem que tá do teu lado tá chacoalhando as pernas de forma terrível, <risos> sabe? <risos> se hoje, gente... por segundo cara, né? cara é ansioso, gente. Você tá andando de. Você tá na cidade, tá passando alguém a um metro de você, tipo, sabe, picotado, um frame rate bizarro. É, e a então, São assim, Flores no, no desafio? Não, quando o trailer da São Flores foi lançado, <risos> falaram que o problema era o trailer ocidental, porque no oriental tava certo. Ah, beleza, então tá corrigido. Aí tu vai jogar não tá nada corrigido, sabe? É, então, assim, tem muita coisa boa o jogo. O jogo tem muita coisa boa, o jogo é maravilhoso e tem potencial pra ser o melhor jogo da franquia mas ele não é o melhor jogo da franquia e, infelizmente, hoje o que mais chama atenção são os problemas técnicos do game. É uma
0: pena, né? Porque eu, eu também vejo potencial ali. Agora, uma coisa que, que eu achei engraçada, assim um comentário bem aleatório, é... vocês já repararam que, por exemplo... Não sei se com vocês rola, comigo rola direto. Quando eu desligo o jogo, sei lá, vou fazer outra coisa, e quando eu volto pro jogo, a impressão de que eu tenho que ele tá rodando melhor, sabe? E depois de um certo tempo, parece que ele vai caindo. Eu vi, desem... eu vi muito feedback assim. Eu vi muito é... feedback assim, pra
4: corrigir o FPS do jogo, sai e volta pro jogo que dá uma melhorada. Eu mas vi cara,
0: você muito... sabe que eu tinha visto isso, eu achei que era meme, mas eu comecei a reparar nisso e realmente dá uma melhoradinha, sabia? Assim, claro, gente, não tô falando pra ninguém fazer isso, porque é um absurdo. É, favor, é um absurdo isso. Isso não é uma correção de fato. Né? É, não, eu só tô falando que acontece, né? É. Então, ou isso seja. Chama, isso aí chama
2: falta de, de otimização do jogo. Porque Sim, assim, claro. como é que funciona? Tudo que você é, faz no jogo, tudo que você exibe no jogo, por trás das câmeras você tá usando um espaço de memória, entendeu? Uhum. E o que, e que acontece? Quando você está desenvolvendo alguma coisa, você, quando você abre você começa uma função você usa aquele, aquela função e depois você fecha você uhum. termina você encerra e você libera é, a memória para outro conteúdo então imagina sei lá uma te... quando você está uma tela de load por exemplo você está limpando toda todo, todo tudo que está na memória para carregar uma sei lá, uma outra sala um outro mapa quando você tá, por exemplo, num, num corredor, sei lá, dentro, por exemplo, no Pokémon Violet, você tem aqueles corredores, aqueles túneis, né, para ligar uhum. de um mapa para o outro. Na verdade, o que tá acontecendo ali é que enquanto você tá andando naquele mapa, ele tá por trás e ele tá carregando o restante do jogo. O que, uhum. aparentemente, eu não sei, né, não dá para eu saber, mas aparentemente, é que tá mal feito o jogo, né, tá mal otimizado e que muitas dessas funções que são abertas... Então, continua consumindo memória, consumindo memória. E quando você reinicia, fecha o jogo, que nem o que o padre falou, você acaba limpando essa, essa memória. Limpo então, cache, né? Limpa o cache, é como se fosse isso, né? <risos> e aí,
0: por conta disso, melhora a performance do jogo. Mas é de você novo. que é isso, né, Daniel? É a quantidade de aplicativo no Rotom é. Tem muito aplicativo rodando por muito baixo aberto. ali. Aí tem que fechar um bocado para fazer <risos> ele rodar melhor. Mas o Furipe, e você? Assim, tem algo que você achou que merece destaque desses pontos positivos? Sim. É,
4: eu acho que é um ponto que tem muito potencial porque, assim, que trouxe algo para a franquia que, para mim, foi mágico. Foi muito legal. A experiência de jogar online, no mesmo save, totalmente cooperativo. Isso, para mim, foi algo que foi espetacular. Eu, eu joguei em live, né, no primeiro dia, junto com mais três amigos, e a gente jogou o dia inteiro conectado, o dia inteiro é, no mesmo mundinho ali, então é aquela coisa, ah cara, eu tô fazendo nada aqui, vou jogar um Pokémon, aí você abre ali e vê a tua lista de amigos, ah, o Zé tá jogando, ô Zé, cola aí, entra no meu mundo que eu aqui, vai fazer tuas coisas, eu vou fazer minhas coisas aqui, e você tá jogando e sabe que tem outra pessoa ali com você, entendeu? Jogando. Ou, oh, cara, vamos andar junto, vamos fazer uma Shine Hunt junto. é E é estável? Cara, eu não tive problema. Eu não tive, mas pessoas que jogaram comigo caíram. É, conex... Caíram de conexão assim algumas vezes. Eu não tive problema. Mas teve problema sim. Mas... E o que eu vi assim jogando. Deu pra ver um lagzinho ou outro, sabe? Mas eu não tô nem falando. Pô, tá legal, vamos ignorar os bugs. Não, eu acho, eu tô, tô falando da funcionalidade, ignorando completamente os bugs que existem ali, né? É uma funcionalidade muito legal que eu gostei muito no jogo e que eu acredito que tem muito potencial quando esse jogo tiver um polimento, entendeu? Quando a gente tiver ali uma experiência é, mais fluida, mais segura, né? É tem muito potencial.
0: Ah, eu acho legal isso. Eu, eu ainda não experimentei o online, gente, então eu não tenho condição nem de comentar. Eu só fiz comentar. a raid, aquelas raids daquela pedra. É. Ah, gente, eu, eu, fiz. Fiz. eu preciso falar das raids. Eu vou aproveitar que o Daniel puxou esse assunto, porque eu preciso falar delas, porque assim eu gostava muito das raids do, do, do Sword Shield, sabe? Apesar do, da questão lá do Giganta Max, aquela coisa toda. Mas eu gosto. E, e eu achei as raids dessa vez tão bonitas, sabe? E, e inclusive me gerou um incômodo danado porque elas rodam liso. E Sim. ela é cheia de efeito de partícula e um monte de coisa. <risos> e, e roda liso enquanto isso você tá no cara, jogo. Todo o dinheiro deles é. <risos> se Sabe? E, e assim, enquanto isso, o, o, o jogo lá no, no, no negócio não, não roda direito. Esquece o resto, o jogo é sobre raids.
2: É isso. É. Investiram todo o dinheiro ali. <risos> Não, e, quando, e quando você joga fora dessas raids, naquela né, sala escura, aqueles né, reflexos né, que tem, né? Aí você vai jogar vai usar o. Como chama? É Terralize, né? O, 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 o Terralize, é, né? Terralize. É, Mas você usa aquilo né, no campo de batalha normal. Fica até estranho, porque ele fica aquele brilho que, uhum. refletindo naquele ambiente. Veio. Fica muito estranho. Mas na raid é muito bonito. É, é muito legal. E o jeito da raid também é diferente, né? Porque aqui você, você vai, batalha, vai vai Não é uma vez de cada um, né? É todo mundo ao mesmo tempo. É, é muito dinâmica. Assim. É meio que nem o Sweet Sports todo mundo joga junto. Uhum. Não é um de cada vez. É bem mais dinâmico. E as músicas também são.
4: As músicas não música. tem bug.
0: As músicas desse jogo não tem bug. As músicas são perfeitas, <risos> gente. Nossa, quando o Uso tem essa Lies então que muda o, o jeito da música, fica perfeito. É. Perfeito, perfeito, perfeito.
1: Dá pra saber qual foi que o Toby Fox fez? Eles falaram isso ou é, ou é solto isso, essa informação?
0: Não sei
5: dizer não.
1: Do Toby Fox, do, do Undertale. Porque ele
5: fez algumas coisas nesse jogo, não fez? É mas eu não sei qual é exatamente mas Eles falaram, assim. né, ele só, tipo, ah, ele, ele ajudou, ponto Talvez ele tenha falado qual foi Ele tem intuitado bastante sobre isso Mas eu não vi exatamente qual foi a música, não é, Até tá, porque tem... eu nunca joguei Undertale Só jogo Pokémon. <risos>
1: tem uma que tem uma passagem que é muito Undertale A do Terra parece muito Undertale Então, eu acho
0: que a da Terra é dele, tá? E eu vi alguém comentando isso no, no Twitter Falando do Toby, que não sei o que, que ele caprichou das músicas e tal. É. E a pessoa que comentou até colocou depois assim: a, a do Terastalize, inclusive, está linda. Então eu automaticamente juntei a, o Toby, né? Uhum. Uhum. Tava falando a mesma pessoa.
2: Mas. Tem, o, tem a música da batalha nos ginásios que parece, quando, quando você usa esse, essa nova mecânica, parece a música do Sword Shield, né? Das batalhas, né? Mas ela. Tem um, rea...
0: um... um rearranjo, né, diferente, uhum. assim. Também é muito boa. E falar nisso, vocês gostaram do sistema novo de ginásios? De desafio lá, aquele negócio de colocar uma, uma azeitona gigante. <risos> giló, <Gimor, risos> é um... Padre, é um é giló. azeitona, sei eu... lá o que é que, que Não, azeitona, sei lá. Eu gostei, eu achei bonitinho,
2: mas... Eu não sei, eu tô no. Não joguei até o fim do jogo, que nem eu, eu acho que o Lee e o Furip devem ter eu chegado. Terminei, né? Eu não terminei ainda. É, não. Eu não terminei, não. Mas aparentemente, porque eu vi que é sempre a mesma coisa, né? Isso uhum. é meio chato. Mas eu acho que quebra um pouco a dinâmica. Eu, acho, eu sempre sou partidário em quebrar um pouco a dinâmica e colocar uma novidade. Mas ser sempre igual, poderia ser uma, cada hora um, um. um Mario Party diferente, sabe? Um minigame uhum. diferente, né? É. Eu
1: achei. Deixa eu fazer uma pergunta. É, são, pra são, são todos estão... iguais, Daniel? Não, são minigames
2: diferentes. Uma das.
1: Não, não, uma não, não.
5: Então, tem não. Um, O que eu falei do ginásio de água é um até bem interessante que é algo que não tem no jogo. Do fato, ah. por exemplo, de você pegar, receber um item e ter que levar para uma outra cidade para entregar para uma pessoa é uma coisa que ah, não é bem e É uma coisa não é bem diferente, RPG, né? Então corta isso é aí. é diferente. É que assim, é. eu vi dois por enquanto e, e eu os
2: dois qual eram muito próximos. Fez? Qual eu consegui? fiz o do,
0: do fogo. Da São Flora. Então, eu, As... fiz o da, eu fiz o da São Flora, que você tem que captura, achar né, nove São Flores, se eu não me engano. 10 São Flores. E o outro é o, o da Azeitona,
5: que você então, tem que ir empurrando fiz... a azeitona. É o primeiro eu fiz segundo. o da São Flora e o da Iono, que é a elétrica seguido uhum. e eu também tive a impressão de que eram iguais. Porque o da São Flora, você tem que procurar elas pelo mapa, e o da Iono, você fica numa câmera meio que secreta, e você tem que identificar onde está um personagem então é, os dois têm uma parada meio esconde-esconde no rolê, sabe, mas são só esses mesmo, aparentemente é, esse outro do ginásio de água, por exemplo, tem essa pegada de pegar um item levar pra uma outra cidade eu achei isso muito legal Sim. inclusive eles podiam botar mais missões assim no jogo pra você fazer coisas desse tipo é, enfim é, eu gostei, eu gostei dessa, dessa dinâmica aí do ginásio se você achar o jogo
2: mais difícil, eu, sei lá, porque eu tô tendo mais dificuldade. Eu tô tomando um, eu tô, Meus bichos estão sendo levados todos pra, pra UTI e uhum. sendo ressuscitados, assim. Eu acho
5: que só o fato de você não ter uma ordem sugerida pelo jogo já, já te dificulta, né? Porque como não tem uma ordem sugerida, eu falei, beleza, eu vou pegar... eu vou Pelo menos como eu joguei. Eu falei, cara, eu quero explorar o máximo do mapa possível. Como, o que, que eu preciso pra explorar tudo? Eu preciso fazer os power-ups do Coridon. Do, do Cor o que, que eu preciso fazer pra ter os power-ups do Korayda? preciso fazer os, os Titans. Então eu fui pra, pra, pros, cinco, pros cinco Titans logo de cara. Uhum, Só que aí eu cheguei no, no quarto, eu falei, cara, não tá dando, tá ligado? No <risos> quinto, pô, eu falei, mano, não vai dar. E aí, Mas aí ao mesmo tempo que isso fica difícil, depois quando eu voltei no primeiro ginásio, no, no primeiro boss da, da Team Star, aí tava muito fácil já. Eu já tinha derrotado <risos> o quinto Titan, mas eu não tinha derrotado o primeiro ginásio. E isso é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo negativo, né? Se tivesse o tal do level scaling, eu acho que seria, seria interessante, mas talvez ele tirasse um pouco dessa dificuldade, né? Uhum. Porque eu acho que o level scaling seria pra cima e pra baixo também. Então, se eu chegasse, por exemplo, no quinto Titan, que é muito difícil, talvez o level scaling tivesse facilitado um pouco, ou ele deixaria difícil mesmo e ele só funciona quando é pra, tipo, aumentar o level dos, dos personagens. Então é algo interessante pra você pensar.
0: O, o, os Titans também tem uma parada engraçada, né? Que é tipo assim, nesse jogo você batalha com Pokémon gigantes e você batalha com coisas que não são Pokémon, né? Porque, tipo, tem hora que você batalha com um carro lá da, da, da menina do Team Star. É. Uhum. Você tem que bater no carro. Eu achei aquilo muito engraçado, porque eu fiquei pensando assim, será que esse carro é um pokémon alguma coisa assim? Não, e depois no final ela fala, não, que quero um carro mesmo. Eu falei, gente, que coisa bizarra, eu tô lutando contra um carro. Sabe? Eu me senti o Ken do Street Fighter quebrando o carro lá no bônus. Autobots, roll out! <risos> tem, tem essa pegada. Agora, eu, eu não gostei... Eu não gostei dessa coisa do, da evolução do lendário estar ligado ao, ao, aos Titans. Uhum. Eu, ach, eu achava que tinha que ser, assim... Sei lá, algum tipo de nível, sabe? para você ir subindo... Sei lá, eu fiquei meio incomodado com isso Não, não curti muito não, eu não só fui... Fora
2: que os trailers mostravam você voando né, Correndo, escalando E tudo uhum. mais E aí você pega o seu cachorro gigante no começo E ele só anda E você fala assim, mas, mas peraí por que ele só anda, né? é só depois você entende que ele vai evoluindo aos poucos, né? Então uhum. fica meio uma sensação meio, tipo, propaganda enganosa, assim, sabe? Tá Diferente ponta. do Legends, né? o Legends você vai pegando os Pokémon uhum. com funcionalidade, uhum. então você entende melhor que você não tem aquilo, então
0: você não tem aquilo. Aqui ficou meio, né, no meio do caminho. É, eu não sei, sabe? Eu ainda não, não fechei o jogo, né? Eu tô... Eu fiz um Titan, fiz dois, dois ginásios e um Team Star, né? Então, ou seja, quatro missões. Tamo junto, padre. É, então, <risos> tem muita coisa pra poder explorar ainda. Inclusive, isso eu tô, tá me deixando muito feliz. Só de pensar que tem muita coisa pra poder ver, me deixa animadíssimo. Mas eu também eu senti um pouco de dificuldade, como o Daniel falou, sabe? É... A impressão de que... Sei lá, que meus Pokémon estão fracos,
4: coisa é assim. Tem, é que tem uma coisa nesse jogo, que eu vi algumas pessoas até reclamando e eu gostei, eu achei legal. Que é o, são os treinadores nas rotas. Porque antes você era obrigado a lutar com treinadores ah, isso nas é rotas. Ótimo, isso é ótimo. Hoje você não é obrigado, então te, teoricamente
0: você está deixando de lutar com os treinadores para ganhar esse XP. Né? Sabe, você e... sabe o que seria uma coisa legal que eles poderiam ter implementado? Uma coisa muito simples, mas queria ajudar? Tipo assim, é, o, o Roton né, tá lá com você, e como você tem toda. Você pode ir para qualquer lugar do mapa a hora que você quiser, eu acho que ele poderia dar alguns avisos em alguns momentos, sabe? Tipo assim, é, cuidado! Essa região que você está agora, os pokémons têm, têm geralmente esse nível entendeu? Acho que isso teria... Assim, eu, eu sei que se você apertar o botão lá de ombro e mirar o Pokémon, ele vai te falar o level do bichinho. Eu sei disso. Só que eu acho que seria mais intuitivo, sabe? Você ter essa opção dele te alertar de vez em quando que você tá numa região perigosa. De você mirar Deixa no eu...
4: bicho pra ver o level dele e ter um outro vindo por trás, né? né? É, tem isso também.
2: <risos> Deixa eu aproveitar uma coisa que eu gostei muito desse jogo, que Pokémon é muito explicação, 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 explicação. E eu gostei da forma como eles, eles é, trataram as explicações básicas do jogo, assim. Não é tudo de uma vez, né? Você não segue um caminho que, que ele vai explicando ponte por ponte. É... Ele, ele Cada vez que você vai no, no centro Pokémon Ela explica uma coisinha a mais Ah, eu achei é, tão legal isso Aí você vai, anda, volta, ela explica mais uma coisinha Eu gostei muito disso, entendeu Não, não, não fica cansativo Normalmente sempre o começo de jogo é cansativo Principalmente RPG Aqui não, é, um
0: pouquinho por vez, um pouquinho por vez Eu achei isso muito bom Eu achei isso tão assim, natural, né É Tipo, não, você tá vindo ali E ela vai te dar algumas dicas de como fazer Eu achei isso muito natural, muito fluido e. Ao contrário de outra coisa que, que vem mais uma crítica. Eu detestei a, a tal da escolinha. Eu achei. Sim. Eu achei insuportável a escolinha, gente, desculpa. Eu achei é funcionando. Eu, eu
5: só achei um problema porque você tá na escola fazendo a introdução, e aí quando você sai, tem um mundo pra você explorar e a última coisa que você quer fazer é voltar pra escola. Justamente, eu ainda não vi mal. Pokémon eu... sempre foi sobre abandonar a escola e sua família. Aí,
1: de repente, quem que eu gosto da escola? Eu, hein?
0: sei lá sabe eu, eu, eu por exemplo a escola foi frustrante para mim porque eu esperava da escola mais coisas pelo menos até o momento eu não vi mais nada né tipo a começar pela escola em si né o design da escola você entra na escola e você pensa assim ah vou andar nos corredores e nos coisas um no estilo persona mesmo você pode andar no lá e chegar na sala não você navega por menu ah a sala do diretor refeitório, eu não sei o que. E fora que aí entra a questão de desempenho também, né? que você entra na sala de aula, tá todo mundo mexendo a cabeça pro mesmo lado com os frames dropando. Então, assim, aquilo eu achei, eu achei pavoroso a escola. Falei, ah, gente, podia ter tirado isso, ter feito, sei lá, um grande centro Pokémon, um local de pesquisa e tal, e desvincular você dessa escola, porque, bobagem. Fora que o diretor depois fica aparecendo com peruca, Sim. né? <risos> Achei que. Isso eu gostei, isso eu já gostei. Dele aparecendo de peruca tentando enganar os outros que não sabem de nada. Mas o, o pessoal tem falado bastante também no, no jogo é, do, do humor por trás dos líderes de ginásio, né? Eu gostei dos que eu vi até agora: da a, a mulher lá do, do treinador de inseto que tem uma padaria. Eu só fiquei imaginando ela fazendo bolo de barata.
1: O, o melhor líder de ginásio, ela só faz bolo formigueiro só. É, o melhor <risos> é de ginásio é o cara que é só um assalariado. Eu gosto muito dele. Ah, e yeah, é o treinador de, tipo, normal. É, que ele, pô, eu vou, talvez eu tenho que pra, pegar hora extra, não sei o que, se demorar muito aqui, blá, blá, blá. ele é muito legal,
0: gosto dele, porque ele é gente como a gente. E, e eu fiquei muito bravo com o, o treinador de, de planta, porque ele tem um cabelo de espinho e não tem um Pokémon Cacto. Eu fiquei muito bravo com aquilo, eu falei assim, como assim? Se o seu cabelo parece um cacniço e não tem um Sabe? Uhum. Eu fiquei muito bravo com aquilo. E outra coisa que eu não gostei também dos treinadores é que, assim, no Sword and Shield era previsível que sempre o último Pokémon do, do treinador teria um Gigantamax pra poder usar, né? Todo mundo sabia disso. Aqui também acontece a mesma coisa que todo último Pokémon deles tem um Terastalize pra usar. Então, tipo assim... <risos> Se, o cara joga um Pokémon aleatório e você sabe que ele vai mudar pro tipo que é o do ginásio, independente de ser outro bicho, entendeu? Então eu lembro que eu tava lutando contra o de planta, ele mandou um Pokémon lá que eu nem lembro quem que era. e eu, eu tava. É isso mesmo, sudoudo. Mandou o sudoudo, eu falei assim: Poxa, o sudoudo, Sudoudo de pedra. Aí depois eu lembrei, ah, ele tem ter salaz, ele vai jogar. Mas fui... a
1: gente viveu um sonho, padre, viveu o sudoudo de planta. Ah,
5: não. Isso a é A gente realizou é um
1: sonho. Isso é verdade.
5: Eu acho que teria sido mais legal se eles usassem 3 Pokémon 4, um, 5 de planta do mesmo tipo, e aí o, tera, o tera tipo que eles transformassem fosse algum diferente. Eu acho que teria que Aí eu acho que um eu, é. eu acho que teria mais assim, um um propósito, né? Porque
0: ah, não vou um um outro Pokémon que não é do tipo que eu treino e vou transformar ele no tipo. Acabou tudo. eu de com, eu não decorei ainda o nome eu evoluções, mas eu de com a evolução um pouco do... de Fogo, né? de do né? E do isso, qual calor. Eu tava com ele, então foi muito fácil. Tipo assim, eu usei incinerate em todos os bichos e acabou tudo. Tudo com um golpe, só o hit kill. Então, ficou muito fácil.
3: Mas pera, pera, pera. Sabe o que não tem erro? O Promobit, né, Zé? Com o Promobit não tem erro.
1: É verdade. O Promobit é um site e um aplicativo que agrega promoções. Tem promoção de qualquer coisa. E hoje é a Black Friday.
3: Hoje é a Black Friday, né? É verdade. Eu... Espero que vocês estejam curtindo a Black Friday e acessando o Promobit, né? Pois é, porque é o melhor lugar. Porque o Promobit já tem promoção todos os dias. Na Black Friday é mais promoção
1: ainda. Então passa lá no Promobit dá uma olhadinha que com certeza tem alguma coisa que você quer, precisa. Ou alguma coisa que você não sabia que você precisa, mas você precisa.
3: É só digitar, ó. Eu... Eu... Particularmente essa Black Friday eu vou ficar de olho em ar condicionado Então ó, você vai lá digita ar condicionado e vai ver as promoções O que que tem, pode ser de cupom, pode ser queda de preço então o Promobit vai colocar lá tudo que tá em, a, a, em atividade. Então tudo que tiver ativo vai tá lá. Então as promoções do dia, pode ser promoção da semana. Então você vai poder confiar que aquilo tudo vai funcionar. Eu inclusive já comprei, porque tava tendo um
1: esquenta de Black Friday já no Promobit. E eu comprei uma panela de pressão elétrica.
3: E agradeça, gente, também pela indicação do Promobit, né? Porque, cara... É um site que eu, eu juro, eu acesso toda semana. Eu sou o cara tarado ali por promoções, então acesse o Promobit. E
1: se você quiser acessar o Promobit, usa o link que tá aqui na postagem do site do Project N.
0: Enfim, acho que chegamos ao final, né? Alguma consideração ainda sobre o jogo? Algo o que a gente disse. O jogo é muito legal. Joguem. Eu tô adorando o jogo,
4: mas tem bug pra caramba. Mas é legal.
0: <risos> não, isso é, isso aí não, não tem como negar. Acho que quem fala que não tem bug, acho que a pessoa tá doida. Eu vou deixar uma última pergunta aqui, pra gente poder encerrar. Vocês acreditam que vai rolar algum tipo de patch? Precisa,
2: né? Precisa.
0: É, mas, eu tava mas, vendo. Não, não, não tô, eu tô perguntando
2: se precisa, tô perguntando se não, vai. Vamos lá, eu tava vendo um post que a Nintendo, a Nintendo ficou meio muda no fim de semana, né? O uhum. pessoal perguntou assim: ah, a gente tá gravando isso na segunda-feira, então esse post que eu vi hoje foi o primeiro post referente a Pokémon que. A Pokémon fez, né, eu batilhando. É Eu É, e, e assim, tá todo mundo reclamando no, no post, assim, muita gente reclamando. Lembra mais ou menos quando foi a questão do, da localização e o pessoal começou a chorar, chorar não, né, reclamar pra, pra, pra Pokémon, foi mais ou menos a mesma coisa. Só que agora não é só a gente, né, o mundo todo tá ali, né. Então, assim, eu acho que vai ser necess... é necessário uma posição na empresa, eu acho que eles vão ter que fazer um update nisso aqui, pelo menos para arrumar o básico, que é os bugs, entendeu? Mas é, é, precisaria, na verdade, algo parecido como foi o Cyberpunk lá atrás, né? No, lembra, vocês lembram como o Cyberpunk saiu e os milhões de problemas que ele teve, né? Eu, eu acho que a, a, o ideal seria um tratamento parecido com o que a CD Projekt fez naquela época, é vir a público, fala, reconhecer os, os problemas e falar e se comprometer a, a resolver os problemas, entendeu? Ah, mas isso não vai acontecer não.
0: Isso, é, aí. isso aí não vai acontecer mesmo, não. não, não.
2: É, é, eu acho que isso é, é, é o, o que deveria acontecer e a gente deveria exigir disso, sabe? A gente, a gente pagou pelo, pelo produto, sabe? A gente não. A pessoa até falou assim: é, é, ah, mas o jogo não é grátis, entendeu? E, e até mesmo o uhum. jogo grátis a gente reclama. Eu reclamo, por exemplo, do Fortnite quando ele tá com um problema, entendeu?
5: E, imagina de um, um jogo que a gente paga preço cheio. A gente não pode aceitar isso, entendeu? Não, eu concordo totalmente. Eu acho que eles deveriam fazer, né? É, mas a experiência que eu tenho com a Pokémon Company que é Game Freak é de tipo. se fazer de maluco, sabe? É, mesmo o, o, a, o motim que a gente fez no início do ano pela localização, a gente sabe que chegou até eles, mas se fosse qualquer outra empresa, eles teriam vindo a público falado, sabe? É, estamos cientes, ou. sabe? Nem que fosse uma coisa bem protocolar mesmo, estamos cientes, estamos trabalhando nisso, é, e aí talvez desse uma negativa pra Scarlett eu acho que pro próximo jogo eles iam fazer o possível, mas eles não fizeram nem isso, eles só, a gente sabe que chegou porque, né é... a gente conhece como... como são as coisas, mas vir a público e falar abertamente de que algumas comunidades estavam pedindo localização, porque não era só a brasileira né? a latino-americana de uma forma geral também estava pedindo eles não fazem isso eles não fazem isso eles escondem sempre... Eles sempre varrem pra baixo do tapete. Eles fingem que não é com eles. Isso não é só com o jogo, não, né? É com praticamente tudo. Quando no anime de Pokémon tem, tem polêmica, eu vejo pouca coisa sendo falada. Ainda que não seja a minha área de especialidade dentro do mundo Pokémon. É... Mas enfim, tomara que role. Tomara que role atualização, tomara que role uma, uma nota oficial da Pokémon Company, da Game Freak. Mas eu acredito mais na primeira do que na segunda. É...
0: Eu também torço muito por, por ter um, um patch, apesar de que eu, eu acredito que não vai rolar, gente, desculpa. É, eu acho que, que simplesmente eles vão seguir com a vida e, e pronto, sabe? Sei lá. Não, e... eu acredito eu acredito que, que vão melhorar o jogo, sim. Eu acredito que ao longo
4: do tempo aí a gente, eles vão melhorar muito o jogo. A gente vai ter uma experiência bacana. Mas vai ser desse jeito aí que, que o Lee falou. Vai ser... Ignora o mundo e vamos trabalhar aqui. E é a hora que a gente entregar, entregou. E aí, é sabe okay, que, o que, que,
0: que eu acredito que pode acontecer? Eu acredito que pode acontecer o que rolou no Sword Shield. Tá, Sword Shield não tava quebrado, mas quando, uh, tipo assim, teve várias atualizações que a comunidade cobrava e que vieram com a DLC. Vocês lembram disso? Uhum. Uhum. Então, eu acho que isso pode acontecer, entendeu? Ah, vocês vão jogando aí. Quando vier uma DLC, paga,
5: vem alguma coisa, entendeu? Então... É porque é. eu acho que é diferente. Eu acho é. que o, o que a gente pedia para ser... Os problemas de Sword in, de Shield não afetavam a gameplay, sabe? Não, não, isso é. é o problema então eu acho é a que é estrutura, é.
2: estrutura, né? A gente reclamou da estrutura e, e a DLC entrega uma, uma estrutura melhor, né? Aqui a gente não tá falando... A estrutura aqui é legal até, né? Eu acho que esse é um dos pontos fortes desse jogo. A estrutura entregue é legal, o problema é que eles entregaram isso de forma toda zoada.
0: É, vamos esperar, vamos torcer, né? Como o Daniel colocou, tomara que eles retratem, apesar de eu não acreditar, e ver quando vai ser. Mas eu queria já caminhar pro final desse podcast, deixando bem claro para quem tá ouvindo a gente: o jogo não é ruim, gente. O jogo, pelo contrário, o jogo é muito bom. Tem muitas ideias assim inovadoras para franquia. Acho que traz muita coisa que vai definir a franquia daqui para frente como a questão do mundo aberto, do multiplayer, principalmente eu acho que agora não tem como voltar atrás nesses pontos, mas infelizmente não, não foi entregue da, na polidez que deveria ser para um jogo do tamanho da franquia que é, né, então vamos esperar aí o, as atualizações mas se você tem vontade de jogar pode ter certeza que você vai se divertir claro, você vai passar raiva com os bugs, mas diversão não vai faltar para você não tá? chegamos ao final desse episódio meio bugado, digo episódio Pokémon Scarlet Violet <risos> chegamos vivos
5: Chegamos deu uns bug todo...
0: na gravação ainda, deu né? uns, uns bugs bug aqui é. começou, a voz começou meio que, que, que a, a, a daquela robotizada
4: né pegadinha no balão ai
0: ai ai relaxa que vai sair um pet nesse episódio fica tranquilo é. <risos> Meu Deus. mas chegamos vivos ao final desse episódio é sempre muito bom falar de Pokémon ainda mais quando a gente tem pessoas queridas aqui conosco, né? Eu queria agradecer. Vamos começar, né? Claro, em primeiro lugar pela visita, que é a primeira vez. Muito obrigado, Li, pela sua presença, viu? Eu agradeço. Precisando, estamos sempre disponível. Isso aí. Onde que o pessoal te encontra? Apesar de que eu sei que todo mundo já conhece ele, mas é bom firmar as redes, o canal,
5: né? Ah, infelizmente trabalhar hoje em dia com a internet tem que estar tudo em, redes, em todas as redes sociais, né? Se eu pudesse eu tava só em uma e tava bom, mas tem que estar em todas. Aí, aí eu tô em todas, né? Então tem que estar, eu tô. Mas é Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube. Mas o YouTube é o principal mesmo. E às vezes eu faço mais lives, mas... Não é sempre também, não. Não, não vou prometer, não. Senão depois o povo me cobra. E aí eu, não tá, pô, eu dei o sub e não tá, não tá tendo live. Eu falei, pô, mas calma aí, cara. Pô, não é assim, não, pô. Pô, calma aí. O sharing então hunt dá... tá pesado É, então não dá sub, então. Se for pra me cobrar, não dá. <risos> Bom, a sinceridade de tudo, isso aí. Mas é isso, no YouTube eu, no, no YouTube eu tô firmão, O YouTube tem vídeo todo dia e é, a gente tá atualmente fazendo a cobertura aí da melhor forma possível, atualmente né, tô cobrindo Scarlet Vale desde fevereiro, já não aguento mais jogos, tô brincando, <risos> mas estamos fazendo aí a cobertura de Scarlet Valles, tentando fazer uns tutoriais pra da galera, uns vídeos de curiosidade também que eu gosto sempre de fazer e vou em breve terminar a gameplay ao vivo, postando no canal e depois começar uma série Hunts, vou treinar pro competitivo também, quem quiser... É, conhecer um pouco sobre o competitivo de Pokémon Scarlet Violet, cola aí nas redes que eu vou estar tá tentando dar uma dica pra trazer uma galera pra jogar aqui no
0: Brasil. Isso aí. tem que agradecer também o Furip né? O Furipe já é de casa, né? Mas é sempre bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, viu, meu querido? Tamo junto. Sempre
4: que precisar, sabe onde me encontrar.
0: Aonde que, é que te encontrem? Não sei não, né?
4: Lá no WhatsApp mesmo. Você tá lá no grupo.
0: lá no grupo. no WhatsApp? É só no zap aí, tô no YouTube. então gente, YouTube? o zap do Furip é teda. não, Não, não,
1: não, menino. Quantas pessoas no grupo? Quem quiser entrar no grupo, é, dá força. Eu... Só pedir mesmo. que a gente
4: bota. Olha só. Me encontra no YouTube, Furip, que o YouTube agora também tem arroba, né? Arroba Furip. Tem? Tem, agora tem arroba, tem os identificadores. Arroba Furipi no YouTube, arroba Furipi no Twitter, arroba Furipi no Instagram. E agora estamos no TikTok, nessa onda de vídeos curtos, o que está servindo de um refresco para a minha mente, porque eu estou conseguindo abraçar mais a franquia. É, antes eu só estava falando só exclusivamente Pokémon GO e poder fazer vídeos curtos aí está me dando... Tá me dando uma, um, uma folguinha na saúde mental, porque eu tô conseguindo falar de outras coisas também. Tô gostando bastante. Então eu tô no TikTok, mas lá, infelizmente, eu perdi o Furipe. Então lá é Furip Underline. Mas se você procurar
2: Furip ah, lá não na música. É, Furipe oficial?
0: Não é, é Furip ah, Underline. Furip <risos> de verdade, Furipe de verdade. <risos> Furipe de verdade, <risos>
3: Felipe, Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se é meio sensível, mas e o.
4: Então, eu ia falar dele agora. Quem <risos> quiser entrar no meu. <risos> É Furip, <risos> mas porque eu também perdi. Eu fui
2: o, o primeiro seguidor aqui do Furip. Então, obrigado. mas deixa eu entender. Eu acabei também. de entrar no cu do Furip. Muito obrigado.
5: Aí o Twitter vai acabar. Eu tô aqui dando graças a Deus que vai acabar. Aí vocês acham um substituto do Twitter, gente? Ah, não. Deixa e o, sub... o substituto? Ah, né? eu não reclamo do, do Twitter, não. Eu gosto do Twitter. Não. E o gente
0: substituto é uma família do Twitter,
4: no Twitter? O substituto do Twitter é o, nome... o
5: Twitter
4: o um nome apropriado pra caramba, né?
0: Sai do, do Twitter, <risos> vão um pro. Né?
5: Deus, Só sai gente. merda,
4: né? Então...
0: Isso é Meu juiz, Deus, é meu Deus. Você me compromete, gente, pelo amor de Deus. Apesar de que eu já tô lá também. Mas... <risos> <risos> e também o Daniel, que já é de casa. Não, eu... não tá não? Tem que ir pra lá, ué. Tá sim, pra tá sim. <risos> E também a gente tem o Daniel, que já é de casa, né, meu querido? Seja sempre muito bem-vindo e muito obrigado pela sua participação, viu? Pô, obrigado a vocês pela conversa. Eu queria falar sobre esse jogo, porque eu acho que é necessário
2: falar desse jogo. A gente não pode deix de deixar passar uma coisa dessa. Eu, 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 tô, eu tô realmente impressionado pela falta de qualidade que foi entregue esse negócio, entendeu? Então, brigadão. Vocês podem me encontrar no Ultra N Podcast. Então, se você está ouvindo esse podcast, então você sabe como achar um podcast, né? Então, procura lá o Ultra N Podcast a gente... Recentemente soltou um especial sobre o Nintendo 64. A gente soltou um episódio sobre Bayonetta 3, então vai lá que tá bem legal. E vocês podem me seguir nas redes sociais pelo @danielren. Até mesmo. <risos>
1: Meu Deus. <risos> céu. Eu não vou tancar isso!
2: Cara, <risos> não, não dá certo isso não Gente, eles, precis... eles fizeram uma enquete Pra mudar o nome da rede social Eu vi nunca, isso, cara. nunca eles vão conseguir mudar esse nome Nunca mais, não tem não como mais.
1: Mudaram o nome e todo
2: mundo sai, cara O motivo que todo mundo
1: tá é, lá é por causa é... do nome
2: Todo
3: é, mundo só criou cadastro nunca ninguém, só, só o Daniel tá lá postando promoção E tô, tô vendo lá Mas, cara Se mudar, acabou ah, já era, aí já As era. As
4: mais utilizadas na internet nos últimos 15 dias. Abri meu c... Entra no meu c... <risos> uh... Para com isso,
0: gente. Nós temos...
4: Ô, não, mas eu, não tô,
0: mas eu tô falando a verdade, eu não tô falando de nada. você vai ter que colocar pi em todas as vezes que for falado o viu? nome da rede?
3: Vai, vai eu ter que terminar o nome isso. da rede, porque a gente,
0: tem, a gente tem ouvintes que são, que são crianças. Eu tô viu? falando Entra na rede social. Eu escuto
1: podcast, Felipe. Tu quer que eu escute esse tipo de coisa?
0: Entra na rede passa... <risos> Entra,
1: Entra na, na rede, rede social. Do passarinho passaria amarelo.
0: amarelo, pronto. Isso, isso, pronto. Todo mundo na rede do Passarinho amarelo, viu, gente? <risos> E nós, vocês já conhecem, né? Eu sou o Padre, você pode me encontrar lá no Twitter, Edson Helene Ribeiro. E no passarinho Amarelo também, tá, gente? Tô lá também. <risos> passarinho.
3: Amarelo. Eu sou o Luca, você pode me encontrar lá no Twitter, arroba l k tudo junto. Mas no passarinho Amarelo, que tem o um nome meio pejorativo, você pode me encontrar lá, mas com outro nome, é L-U-C-C-A-Torres, tudo junto.
1: Eu sou o Zé, você pode me encontrar em qualquer lugar e na Twitch durante a semana com o Zé Renato. É Zé Renato, só que com o Nácio no final.
0: Exatamente, tá não. Eu acabei de abrir a porta aqui, ele não tá aqui. Não e... é em qualquer lugar que eu posso te encontrar.
4: Olha, Verdade. eu vou adorar ouvir o final desse episódio <risos> com a música do meu pintinho amarelinho. <risos>
0: Meu Deus do céu! E nós somos o Project N Cast toda sexta-feira por volta do meio-dia tem episódio novo para você em todos os serviços de stream de áudio, então no nosso site projectn.com.br, onde você tem as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Fui. Tchau. Valeu. <risos>